0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, Me estejam a ouvir. Se puder, ponham aí nos comentários se está a funcionar aqui tudo. Eu só consigo ver. Espero que tenham tido uma excelente semana no caminho para a FAIA. Os mercados estão um bocado duros, portanto, à é... partida... De... Já falámos da, da questão dos bear markets e que até é uma boa oportunidade para quem está a acumular riqueza, mas nunca é... Nunca é fácil estar a ver os mercados a ter cada, cada dia piores resultados. Estou aqui a ver então, obrigado Patrick, está uh, tudo ok, tudo a andar, obrigado a todos. Os outros só estou a conseguir ver Facebook user, uh, mas, mas pronto, confirma-se que está tudo ok. Então, hoje o tópico é um, a possibilidade de resgate de PPRs uh, permitida pelo por uma lei de emergência para a situação atual de, de inflação, no fundo é a questão mais uh, complicada para as famílias, uh, e foi aberta a possibilidade de levantamento do PPR uh, durante o próximo ano e três meses, portanto até o final de 2023. Só que um, a lei que foi feita um, dá origem a muitas uh, interpretações diferentes, e uh, vamos aqui discutir um pouco uh, quais as hipóteses de resposta a essas dúvidas. Antes de entrar, então, no tópico da sessão de do live de hoje, uh, gostava só de fazer dois anúncios, uh, que é, na próxima, na próxima segunda-feira é o Dia Mundial da Poupança, uh, e uh, gostava de dizer aqui à comunidade que fui convidado Uh, pelo Fernando Alvim, para ir à prova oral nesse dia. Portanto, uh, era muito difícil se a comunidade tivesse a participar uh, no dia 31 de outubro, segunda-feira, entre as 19 e as 20 horas na, na, na antena 3, uh, portanto, prova oral. E o outro anúncio é que também estamos a lançar, e agora sobre este tema dos PPRs, a nossa segunda edição do, do evento tudo sobre PPRs, uh, que será então o tudo sobre PPRs 2022, é a segunda edição, em que vamos falar de muitos tópicos dos PPRs em, em algum detalhe, portanto será na semana seguinte, 7, 8 e 9 de novembro, às 19 horas também, portanto mais ou menos uma hora e qualquer coisa, cada sessão, provavelmente a última sessão, mais aproximar das duas horas, portanto três sessões, primeira sessão, a primeira e a segunda sessão mais sobre as características dos PPRs, utilizando casos práticos, e a terceira sessão mais sobre investimentos e a estratégia do PPR Stock para as pessoas ficarem a conhecer o que, é que, o, que é que, o que é que está feito em termos de investimentos. Portanto, convido-vos a inscrever-se uh, nesse, nesse evento, para receberem os links, uh, para saberem, portanto, terem os anúncios de quando é que vai começar. Uh, portanto... São estes dois anúncios e agora andando para o tema do dia, do, o, uma das, das questões que nós vamos falar nesse tudo sobre PPRs vai ser esta, que é a possibilidade de reembolso do PPR, entretanto uh, temos a situação atual em que temos um regime de exceção, que basicamente o que fez foi, uh, até o decreto de lei da semana passada portanto, entrou em vigor a 22 de outubro e, e tem um artigo em que diz que só assim, rapidamente um, nós podemos até 31 de dezembro de 2023 os valores podem ser, do, do PPRs podem ser reembolsados até ao limite mensal do indexante de apoios sociais pelos participantes desses planos. Portanto, temos logo aqui a questão de o limite. Não é? A primeira dúvida que veio nesta possibilidade de reembolso é uh, sobre a interpretação deste limite. Durante o Covid uh, foram feitos alguns diplomas parecidos em que se interpretou que, uh, e estava escrito de outra maneira também, portanto era mais fácil interpretar isso, uh, que uh, se podia levantar mensalmente este valor do limite do IAS. Já agora, o IAS que tinha aqui isto escrito uh, o indexante de apoio sociais neste momento é eh uh, 4, agora saí do sítio. site. Um São 443,20 €. Portanto, 443 € e 20 cêntimos. É o, atualmente o indexante que deverá, de acordo com a proposta de orçamento de Estado, aumentar 8% para o próximo ano. Portanto, aí depois será mais elevado. E nós podemos, então, de acordo com esta lei, reembolsar estes valores sem penalização. Portanto, o, o artigo até o, o nome que tem é Resgate de planos de Poupança Sem Penalização. E, uh, então, temos... Essa primeira dúvida que existiu logo de será que é um IAS, portanto, que eu podia levantar durante este período até ao final do, do próximo ano 443 euros ou podia levantar mensalmente à partida será o levantamento mensal. Isto tudo tem sempre a possibilidade de interpretação de várias entidades diferentes e convém ter muitas certezas depois do que é que se está a fazer por causa das consequências. Porquê? Porque as leis... Vem, neste caso, é, é mesmo uma lei, portanto, vem do Parlamento e depois é executada pelos vários participantes, é interpretada pelos vários participantes. E a, outra, a autoridade tributária terá uma interpretação, as sociedades gestoras têm outra interpretação, os, as, as pessoas, os indivíduos têm outra, podem ter outra interpretação. Portanto, há aqui várias interpretações que podem ser conflituantes. Né? Portanto, isto é o direito a funcionar. E, e neste caso, uh, se a lei fosse mais clara, isto ficava logo estabelecido e era mais simples não sendo muito claro surgem várias interpretações e um, no fundo em último caso só os tribunais no final é que vão decidir qual é que é a interpretação correta um, portanto, isto é um bocadinho direito e uh, aqui é um preâmbulo uh, portanto o levantamento a interpretação parece já é muito consensual de ser o valor mensal agora uma, uma questão ainda que normalmente me perguntam e que as pessoas parecem que têm dúvidas também nestes levantamentos dentro das condições dos PPRs é um, a tributação então lá porque o PPR pode ser levantado e pode não existir penalização não tem interferência nenhuma com as mais e menos valias portanto se existirem mais valias elas são tributadas na mesma portanto posso levantar? Posso mas estou sujeito ao regime das mais-valias. Nos PPRs, quando estamos numa situação prevista na lei, a tributação das mais-valias é 8%. É 8% sobre o, o montante das mais-valias que tivermos. Quando estamos fora das situações previstas, aí depende do prazo que o, o investimento esteve uh, teve investido. Portanto, quanto tempo é que esteve investido e... Pode ser até 5 anos é 21,5%, entre os 5 e os 8 é 17,2% e mais que 8 anos de investimento um, fica 8,6% a tributação. Portanto, existe sempre tributação de mais-valias, mesmo que eu possa levantar sem penalização, que é o que está previsto na lei. Só que depois, aqui é que é a problemática mais complicada e que também me perguntaram aqui, no grupo, tanto o Carlos perguntou uh, o reembolso não tem penalizações mesmo que seja feito com menos de 5 anos da data de subscrição esta é a, a pergunta que está mais difícil de atingir um, uma resposta satisfatória um, e decisiva pronto, porquê? porque eu tenho, existe um decreto lei que prevê as, as hipóteses de levantamento dos PPRs mas existe outro decreto lei que tem os benefícios fiscais e o decreto lei dos benefícios fiscais que é o estatuto dos benefícios fiscais tem o artigo dos PPRs o seguinte texto isto <risos> agora é bastante jurídico a um, a fruição do benefício previsto no número 2, que é a tal dedução à coleta, portanto eu ter a dedução à coleta, o benefício fiscal, devendo as importâncias deduzidas majoradas em 10%, a, ah, desculpa, a fruição do benefício previsto no número 2 fica sem efeito, portanto a dedução à coleta que nós tivemos fica sem efeito, devendo as importâncias deduzidas majoradas em 10%, é a penalização de 10%, por cada ano ou fração, decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à decisão, ser acrescidas à coleta de IRS do ano de verificação dos factos, portanto, do levantamento. Quando eu levantar, se for fora das condições, tem que devolver. Já vem essa parte da fora das condições. Se aos participantes for atribuído qualquer rendimento ou concedido o reembolso dos certificados, portanto os certificados era o nome antigo de PPRs, portanto, se for devolvido algum capital, como está aqui o reembolso, salvo Portanto, qual é que é a exceção da devolução com os 10% extra? Em caso de morte do subscritor ou, portanto, morte, ou quando tenham decorrido pelo menos 5 anos a contar da respectiva entrega e ocorra qualquer uma das situações definidas da lei. Portanto, o que aqui parece que ser é duas hipóteses. Ou há morte do subscritor e então não há uh, essa devolução, ou. Uh, passaram 5 anos e temos uma das condições previstas na lei. Portanto, tem que ser as duas coisas. E daí ser muito provável que nós tenhamos que ter, uh, só podemos levantar mesmo com esta lei, o, o capital que foi entregue há mais de 5 anos. Okay? Portanto, o, a pergunta aqui de ter que manter é, em princípio, com este artigo, eu diria que é a interpretação mais segura, mas claro que há interpretações diferentes. Eu posso é, interpretar também esta, esta última lei a dizer que é sem penalização, portanto, eu nem chego a ir ver este artigo, portanto, fica logo sem penalização, que é um bocadinho de dúbio. E também há aqui uma, uma questão importante que é nas outras uh, nas outras leis de exceção do Covid foi expressamente previsto o afastar desta, desta Lei dos Benefícios Fiscais, desta devolução. Por exemplo, no antigo, no antigo uh, quando era possível levantar por causa do Covid, havia um número 3, que é para efeitos do artigo transcrito, não é aplicável o disposto número 4 do artigo 21 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, portanto não é aplicável desde que os planos, os PPRs, tenham sido subscritos até 31 de março de 2020, portanto estava expressamente previsto que se afastava aquele mínimo de 5 anos, mas não se permitia também que uh, fossem PPRs subscritos naquela altura, portanto este decreto lei já era, já era 2000 mais para a frente, 2021 acho que foi, uh, houve um logo em 2020 e outro em 2021, uh, Portanto, não, não podia ser uh, entregas futuras a ter o benefício fiscal e serem levantadas logo aqui. Portanto, estava bloqueado antes de, de, mais ou menos antes do Covid, 31 de março de 2020. Neste, nesta nova lei não vem nada escrito e, por isso, pode-se interpretar, também há quem interprete, que eles não... não não salvaguardaram esse caso e, portanto, até se pode fazer entregas futuras e ter o benefício fiscal e levantar, ou pode-se interpretar que não foi afastado o mínimo de 5 anos, em caso nenhum. Portanto, eu diria que pronto, é muito mais provável a intenção ser não ter afastado os 5 anos do que eu poder agora entregar valor para um PPR e estar a ter o benefício fiscal e resgatá-lo logo a seguir, dentro daquelas condições da, da lei. Isso parece-me que é, que é um, um mecanismo que não, não será do, do interesse do, do legislador. Né? Uh, aqui, aqui está a, a pergunta, portanto, o reembolso não tem penalizações mesmo que seja feito com menos de 50 a data de subscrição. Em princípio eu julgo que tem a penalização fiscal, não pode ter penalização, depois há esta parte da interpretação também importante, que é não pode ter penalização, por exemplo, de comissão de resgate, se estiver previsto, por acaso, pelo PPR, porque esta isenção de penalização que está prevista neste regime excepcional pode ser entendido como uma penalização do produto. E depois há a penalização fiscal. Também o, o artigo não é claro a dizer o que se isenta é a penalização fiscal ou é a penalização do produto. Existe essa, essa dúvida. Ah, depois há aqui outra pergunta, que é num PPR de 2000 euros já utilizado portanto, do, do Carlos, do outro Carlos, ah, em 2021 para benefícios fiscais, ah, pode-se levantar sem penalizações até o limite de IAS todos os meses até o final de 2023? Pronto, eu diria que não, ou seja, da parte da sociedade gestora, das seguradoras, etc., elas podem... Proceder a, vão, procedem à a, a devolução e as pessoas podem levantar o, o que entenderem a qualquer altura, que é um dos benefícios do PPR, pode sempre ser mobilizado, mas estará provavelmente sujeito à devolução dos benefícios fiscais. Depois, já agora, sobre esta devolução dos benefícios fiscais, também já vi uma interpretação, que também é interessante e que é possível, que é, um, eu estar isento de pagar aquela multa de 10% por cada ano portanto a lei ter isentado isso mas ter que devolver os benefícios fiscais portanto a única penalização a penalização que é a multa de 10% por cada ano não ocorre mas eu tenho que devolver o benefício fiscal se o levantar e não tiver 5 anos investido portanto, no fundo ainda a gênese deste artigo e do benefício fiscal em si é um incentivo à poupança de longo prazo e, portanto, tem alguma lógica que uh, só seja dado se uh, a pessoa tiver o investimento durante algum tempo bloqueado, digamos assim. Os 5 anos acaba por ser um tempo de bloqueio do PPR que até normalmente as pessoas têm a ideia que é muito maior o tempo de, quando se faz um PPR que só se pode levantar na reforma. E, portanto, 5 anos até é um período relativamente curto por exemplo, no nosso caso, nós nem queremos investidores no, no STOIC que não estejam a pensar em ter o PPR durante 5 anos, porque é um, é um fundo com um nível de risco médio-alto e, portanto, nem faz sentido ter no curto prazo, pode acontecer uma situação, por exemplo, como estamos a acontecer agora, queda dos mercados, e a pessoa sai com, com prejuízo. E isso não é nunca o objetivo. Portanto, neste caso, o mínimo de 5 anos para ter os benefícios fiscais até acabe fazer algum sentido. Um, pois já agora eu estava aqui uma pergunta assim rapidamente, que é, é preciso invocar algum motivo para fazer o levantamento? Não, neste caso está totalmente livre, é só um, invocar esta lei portanto, e, e levantar o, o PPR. Agora, eu julgo, a interpretação que eu faço e que será mais conservadora é os 5 anos para não ter uh, que ter devolução de, de benefícios fiscais com penalização, portanto uh, isto no fundo abre a hipótese de que qualquer pessoa com PPRs com mais que 5 anos possa usar a capital para fazer face a dificuldades uh, que esteja a ter por causa da, da inflação não é, a ideia não é um mecanismo de alguém conseguir com entregas e resgates de PPR, ir buscar mais um valor ao, ao IRS. Um, depois há aqui outra pergunta que também já vi uh, noutros fóruns, que é se se levantar até ao limite do IAS, portanto, indexante de apoios sociais, mas não se levantar agora, em outubro, novembro ou dezembro, depois posso, na oh, pergunta é outubro e novembro, depois posso levantar três vezes em dezembro Aqui já havia já umas interpretações do tempo do, do Covid em que isto era um suplemento mensal que se a pessoa não usar nesse mês não não pode acumular para os meses seguintes. Portanto, ou se pede todos os meses ou não dá para, para acumular. Mas pronto, lá está. Depois também é sujeito a interpretações. E a regra de levantamento, se é o FIFO, também é uma, é uma questão importante que é para todos os investimentos em Portugal e o IRS funciona assim é sempre o FIFO portanto todas as entregas uh, as que se vai levantar é first in first out portanto as que eu vou levantar agora foram as primeiras a serem entregues para o PPR portanto são as mais antigas okay. Estava aqui esta pergunta não sei se entretanto ah, está aqui uma dúvida Luís, um, eu, eu tenho um PPR e quero subscrever o vosso PPR de estoque, funcionaria como um segundo PPR a minha dúvida é, caso eu queira resgatar o PPR de você vou ser penalizado pelo benefício fiscal do primeiro PPR, certo? Uh, foi a informação que me deram no banco onde tenho o meu PPR não, aqui se for outros PPR, não porque aí já não funciona o first in first out, porque são ativos diferentes, né? portanto isso é só no mesmo, no mesmo ativo, é que, é que funcionam essa, essas regras, portanto, se a pessoa mantiver o que investiu, que teve benefício fiscal num PPR e depois cria outro contrato à parte, outro PPR e nesse não tem o benefício fiscal, esse está sempre disponível para ser mobilizado a qualquer altura, mais uma vez, no nosso caso só faz sentido para quando é investimento de longo prazo portanto, no mínimo 5 anos e até idealmente mais mas, em termos das regras dos PPRs, aí não tem nada a ver, só não pode levantar aquele mais antigo se for feita uma transferência do antigo para o novo, por exemplo aí passa o histórico todo e já não pode levantar, ou seja, tem que estar separado, tem que ser contratos separados é assim que funciona e, e também estava a lembrar aqui da parte das transferências que, que também já vi ser falado que esta podia ser uma oportunidade para levantar um PPR que hum, nós não, não gostamos tanto então é permitido levantar para depois fazer noutros um PPR. Isso, tirando uma situação muito específica, não costuma fazer sentido porque nós dentro dos PPRs podemos transferir de qualquer PPR do sistema para outro PPR sem perder o histórico e sem perder os benefícios fiscais, sem ter qualquer dúvida que os benefícios tenham que ser devolvidos ou não. Dentro dos PPRs, as transferências não implicam a devolução dos benefícios. Ah, e, portanto, tirando uma situação em que, e ainda por cima quando fazemos o reembolso e depois investimos, aí existe o cálculo das mais-valias. Portanto... A única coisa que nós podíamos evitar é a comissão máxima de um PPR de capital garantido, que é meio por cento. É muito difícil esses meio por cento de um PPR de capital garantido justificar pedir o reembolso e reinvestimento face a pedir uma transferência para outro PPR, até porque há muitas entidades gestoras que suportam esses custos de meio por cento, portanto, incluindo nós e outras. Uh, portanto à partida não faria sentido. É usar o mecanismo de transferência dos PPRs, que é uma das grandes vantagens do sistema, e passar de um PPR para o outro, não pedir o levantamento para depois subscrever outro. Isso implicava a tributação das mais-valias e a eventual devolução dos benefícios fiscais, se a interpretação da autoridade tributária for que é preciso estar os 5 anos um, e esse capital não ter os 5 anos. Um, há aqui outra questão que é o Facebook User, não sei quem é que é mas é, é verdade, a forma como a lei foi lançada é, é provável, vamos estar à espera de pedidos de esclarecimento às finanças para tirar estas dúvidas isso é, é fatal um, porque é, estas interpretações em que se vai fazer uma entrega para um PPR um, e depois logo a seguir levantar tendo um benefício fiscal um, são bastante dúbias para, para o sistema, mas são possíveis de ser feitas. Portanto, aqui o ideal era a lei estar logo uh, muito explícita nestes casos e não, e não estava. Eu, por acaso, fui ver na altura em que um, os, uh, foi os PPRs passaram a ser uh, passíveis de levantamento para o crédito para pagar prestações do crédito de habitação da habitação própria e permanente, portanto, é uma das outras questões que se pode levantar uh, houve um esclarecimento tipo sete meses depois portanto, entretanto as coisas ficaram assim na dúvida e também era eram um processo complicado não é? uh, neste momento não tem que se pedir uns documentos ao banco para fazer o pagamento e tem algumas características e também e, e nesse caso por exemplo é exigido os cinco anos para, para, se, para se utilizar esse capital e pagar as prestações do crédito de habitação portanto Uh, eu diria, sim, julgo que eram estas maiores questões, portanto é a parte de, o valor que pode ser levantado, à partida será o limite do IAS mensal, portanto cerca de 400, um, já não lembro agora o número outra vez, 443 euros por mês, que depois vai aumentar para o próximo ano, e posso fazer isso todos os meses. Não posso acumular, não tendo feito num mês. Um, se fizer levantamentos de PPRs, mesmo com esta situação de ausência de penalização, existe a tributação das mais-valias, portanto, se eu estiver a resgatar, convém que seja para, efetivamente, algo que eu preciso, porque senão eu estou sempre tô a interromper o juro composto, estou a interromper o, o ciclo normal dos meus investimentos. A partir disto é um benefício que nós podemos ter, que ajuda algumas famílias que estejam com algumas dificuldades de liquidez mensal uh, podem ir buscar aos PPRs, mas nós não devemos fazer se, se não precisarmos. Né? E depois, uh, a questão dos 5 anos à partida, com a, a lei dos o Estatuto dos Benefícios Fiscais, tal como está, entende-se que, uh, para se ter aquele benefício dos 20% de adoção à coleta, se deve estar pelo menos 5 anos investido a única exceção é o caso de morte uh, e portanto esta ser uma nova exceção é puxado uh, portanto eu, eu diria que essa interpretação não é a mais direta e para sermos conservadores, não termos problemas com as finanças e simplificar a nossa vida também, uh, o ideal é não contar com isso um, depois, por acaso, falando deste tema, houve um membro do grupo que falou, fez uma pergunta sobre as mais e menos valias dos PPRs uh, poderem ser englobadas, se podiam ou não. não. Não foi bem deste tema, mas foi, foi uma pergunta parecida. Uh, e, e então, também gostava de deixar aqui que não, que o, os rendimentos dos PPRs são um bocadinho à parte do, do resto dos rendimentos de capitais e portanto não dá para englobar uh, por exemplo menos valias de do, do um PPR para abater a mais valias de outro instrumento financeiro ou, ou vice-versa, não, não é possível é, é um sistema à parte uh, neste caso simplifica a nossa vida na, na parte de, de reporte de mais e menos valias uh, no IRS porque não temos que fazer nada, é logo feita a retenção que for devida pela sociedade gestora, pela seguradora, uh, e nós não, não podemos englobar, que também normalmente não interessaria pelas taxas, porque a taxa do PPR é tipicamente uh, muito abaixo do, da taxa que seria do englobamento, portanto, a taxa do primeiro escalão do IRS é 14,5, o INE é 14,5, e o PPR tipicamente é tributado a 8%, portanto, não... Não faria sentido englobar, até porque os rendimentos de capitais não têm direito, ou não tinham, também agora pode ter alterado, uh, ao mínimo de existência. E, portanto, uh, seria sempre tributado no mínimo a 14,5. Uh, portanto, tirando um PPR que fosse resgatado dentro dos primeiros anos fora das condições, todas as outras condições de PPRs têm uma taxa mais baixa, não faz muito sentido englobar. Depois, ter menos valias num PPR... A partida também será fazendo bem, não é? De longo prazo, será menos provável do que, às vezes, algumas estratégias que existem de investimento geral com compra e venda, um bocadinho mais trading, em que uh, faz mais sentido abater uh, as menos valias do, sei lá, de uma ação contra as mais valias de outra, e isso fica tudo englobado. Nos PPRs, investimento de longo prazo à partida uh, deverá ter mais valias e, portanto, não se coloca a questão de, de abater as menos valias. A não ser que estejamos a fazer um bocadinho de trading com PPRs, que não é aconselhável. Portanto, aí não. Não. Não será muito habitual, digamos assim. Na maior parte dos casos, na maioria dos casos, a situação vai ser mais vantajosa, não existindo englobamento e tendo a tributação mais baixa dos PPRs. Portanto. Uh, temos aqui, então, mais uma situação em que o Estado uh, usa os PPRs como um, um fundo de emergência para as famílias. Verifica-se, como já temos falado aqui algumas vezes, que uh, o PPR acaba por ter muito maiores possibilidades de utilização do que apenas na reforma, lá para a frente. Uh, neste caso, já existem várias situações de emergência que estão previstas para o levantamento dos PPRs e quando há uma nova emergência, como foi o Covid, agora a inflação ainda se permite utilizar o PPR, sob certas condições, não muito claras neste momento, depois vão ficando mais claras espero que na próxima semana quando for o tudo sobre PPRs possa já dizer com maiores certezas o que é que, que, é que está aqui em causa mas desde já que uh, o limite mensal é bastante seguro e os 5 anos também há uma grande probabilidade de, uh, de ser obrigatório ter uh, as entregas com mais de 5 anos para poder usar e já é muito, muito bom uh, haver essa hipótese pronto, era isso não se esqueçam na segunda feira uh, está aqui o o lançamento do PPR ETF poupança, é, pois não, eu não sei quando é que pode vir a ser lançado e se será lançado com as condições que estavam naquele regulamento de 2020. Portanto, melhor não, não contar muito com, com essas condições, mas não, não sei. Hum, portanto, segunda-feira temos a prova oral a falar de Fire na prova oral. Uh, pode ser interessante, vamos ver que perguntas é que o Alvin e a Diana e a Joana têm, não sei se elas também vão estar, uh, e uh, depois inscrevam-se, quem tiver assim mais dúvidas sobre PPRs, inscrevam-se na, nas masterclasses e mandem para pessoas que possam estar interessadas em saber mais sobre PPRs também. Tá? Obrigado a todos, hoje foi assim um tema mais, mais rápido. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima! Ah.